0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Daniel Lambach, herzlich willkommen im Podcast Trafo Haus Lehre.
1: Hallo Frau Bade, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, wie immer, wenn ich eine Folge dieses Podcasts aufnehmen kann. Das ist für mich ja immer die Chance, mit Lehrenden verschiedenster Hochschulen ins Gespräch zu kommen, über gute Lehre und über Lehre und die Rahmenbedingungen von Lehre. Und um die wird es heute auch mal wieder gehen. Wir nehmen diese Folge auf am 3. November 2021, für denjenigen, der die Folge vielleicht erst in einigen Jahren mal hört Und wir werden ein bisschen darüber plaudern, wie so der Start in das erste Präsenzsemester wieder war und ob das überhaupt ein richtiges Präsenzsemester ist und äh, ob wir jetzt einfach sagen, alles zurück auf wie immer und auf Anfang und wir machen so, wie wir es äh, vor Pandemiebedingungen und Pandemiebeginn gemacht haben. Das schon als kleiner Einstieg. Jetzt kommt noch meine übliche Floskel ja schon fast. Der Podcast wird nicht länger dauern als eine halbe Stunde. Und schon mal jetzt zu Beginn, wenn Sie Tipps, Tricks, Wünsche, Fragen, Anmerkungen, Kritik haben, dürfen Sie sich natürlich immer gerne bei uns per E-Mail melden. Und wir nehmen das dankend auf und laden auch den einen oder anderen dann ein. Daniel Lambach haben wir eingeladen, nicht weil uns jemand eine E-Mail geschrieben hat, sondern weil sein Name in einer Podcast-Folge fiel, als es um äh, Studierendenzentrierung ging. Und da haben wir gedacht, wenn da schon Leute erwähnt werden, dann laden wir die auch mal ein. Daniel Lambach ist Politikwissenschaftler, sehr aktiv aber auch als Didaktiker in der Politikwissenschaft und aktuell vertritt er die Professur für Europäische und Internationale Polit Politik an der Uni Hannover. Bevor wir gleich ins Thema steigen, würde ich mich über eine Vorstellung freuen, in, den, in der Sie die, die Zuhörer ein bisschen dahin mitnehmen, was Ihnen an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, gerne. Also ich bin Politikwissenschaftler und da gehört es fast zum Selbstverständnis unseres Fachs, dass wir versuchen wollen, den Studierenden zu helfen, mündige demokratische BürgerInnen zu werden. Und da gehören viele Elemente dazu. Also es gibt verschiedene Modelle von Demokratiekompetenz. Was für mich die wichtigsten Sachen sind, sind Argumentationsfähigkeit und Analysefähigkeit, die Fähigkeit, moralische Urteile zu bilden und zu verteidigen und auch eine gewisse Empathie, also die Fähigkeit, sich in unterschiedliche Sichtweisen für ein Problem hineinzuversetzen. Dafür braucht man auch politikwissenschaftliches Faktenwissen, aber eigentlich sind das alles Handlungskompetenzen. Und solche Kompetenzen kann man nur dadurch erwerben, dass man sie übt und immer wieder übt. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter aktiven Lernens. Also ich finde Frontalvorlesungen, ich finde Referate, Seminare, wo also ein Großteil der Gruppe nur da sitzt und zuhört, finde ich ganz, ganz gruselig. Weil das Aktivste, was da passiert, ist vielleicht das Nachdenken darüber, was einem erzählt wird, aber sonst eben nicht mehr. Was ich viel lieber mache, ist mit Studierenden arbeiten, ihnen dabei zu helfen, ihnen zuzusehen, wie sie das Wissen anwenden, wie sie es transferieren, wie sie analysieren und wie sie kritisieren. Und was mich dann eben umtreibt, ist, wie wir in den bestehenden Rahmenbedingungen der Hochschullehre solches Lernen ermöglichen können. Da haben wir dann ja doch alle möglichen Zwänge Kapazitäre Art, wenn ich als einzige Lehrperson vor 150 Studierenden in der Vorlesung sitze, dann legt mir das gewisse Zwänge auf. Es gibt fachkulturelle Traditionen, innerhalb derer man sich bewegt und es gibt natürlich auch räumliche und technische Aspekte, die solches aktives Lernen vielleicht leichter oder schwerer machen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ja schon total viel, worüber wir jetzt reden könnten eigentlich. Ich würde es jetzt noch mal ein bisschen fokussieren auf das Thema, was wir gerade gesetzt haben, aber ich finde es erstmal super, über solche Stichworte schon auch in dem Kontext jetzt nachzudenken. Mal so Schlagworte, Emergency Remote Teaching and Learning, digitale Semester, Präsenzhochschulen im Digitalbetrieb oder doch im hybriden Betrieb oder doch eigentlich wieder in komplett digital, und wo ist eigentlich noch das Blended Learning, was groß geschrieben wurde, gerade vor der Pandemie? Ich würde mal behaupten, dass in den letzten drei Semestern die Hochschulen mehr oder weniger durch Digitalisierung gestolpert sind. Der eine hat es natürlich oder die eine hat es auch sehr genossen, weil sie sowieso schon Bezug zum digitalen Lehren und Lernen hatten und das jetzt endlich auch mal umsetzen konnten. Andere waren da vielleicht viel zurückhaltender. Das ist jedenfalls das, was uns immer berichtet wird oder sogar ablehnen zum Teil. Und jetzt sind wir im Wintersemester 21/22 und viele Hochschulen haben ausgegeben, zurück zur Präsenz, mhm. weil sich ja auch viele Lehrende, aber auch gerade Studierende Präsenz wünschen Und gerade Studierende, die vielleicht noch nie in der jeweiligen Hochschule wirklich vor Ort waren, das auch sehr herbeigesehnt haben. Trotzdem, die Frage ist jetzt so ein Zurück zu wie immer richtig, aber auch erstmal ganz allgemein die Frage, wie läuft es denn bei Ihnen gerade mit der Lehre und wie geht das dann jetzt aktiv mit Studierenden zu arbeiten? Wie ist die aktuelle Situation bei Ihnen in den Veranstaltungen?
1: Mhm. Die ist aus meiner Sicht sehr gut, also jetzt aus einer, aus einer didaktischen Sicht. Ich, ob das jetzt aus einer Perspektive der Pandemiebekämpfung so wahnsinnig sinnvoll ist, äh, will ich jetzt gar nicht kommentieren. Aber wir sind jetzt nun mal wieder im Präsenzsemester und die Uni Hannover hat sich da auch sehr stark committet und gesagt, wir wollen eigentlich alles wieder in Präsenz machen, was irgendwie geht. Und äh, da hatte ich jetzt eine sehr schöne Lehrwoche. Ich habe eine Vorlesung, Einführung in die internationale Politik, die habe ich vor langer Zeit mal mit Caroline Kerger als Inverted Classroom strukturiert und die funktioniert immer noch super. Die Studierenden arbeiten super mit, ganz engagiert. Ich muss da in einem vollen Hörsaal teilweise Diskussionen aus Zeitgründen abbrechen. Es gibt Seminare, wo die Studierenden ganz interessiert sind, ganz kreativ Beispiele aus ihrer eigenen Lebenswelt einbringen, Vorwissen mobilisieren, ganz toll. Mein Vergleich ist, ich bin parallel noch als Privatdozent an Uni Duisburg-Essen tätig und da habe ich eine Übung, die ich rein online anbiete mhm. und die wird ebenfalls sehr gut angenommen. Ich habe da mal, also ich musste da auch wirklich Anfragen ablehnen, weil es einfach zu viele wurden. Und ich habe da mal in der ersten Sitzung herumgefragt, warum die Studierenden den Kurs gewählt haben. Die meisten haben es aus inhaltlichen Gründen gemacht, weil es gibt parallele Angebote, die klassischen Präsenz laufen. Und die Hälfte von denen hat gesagt, nee, nee, sie schätzen auch die Flexibilität, die mit so einem, mit so einem digitalen Kurs, der sehr stark auf asynchrone Elemente setzt, sehr und wollten den deshalb wählen.
0: Ja, ich muss noch mal einen Schritt zurückfragen. Sie haben gerade gesagt, voller Hörsaal. Was ist denn voller Hörsaal im Moment in, in Hannover? Also wie viele Studierende müssen wir uns da gerade vorstellen? Das,
1: das sind, sind so, ja, ich schätze so 120 bis 200, je nach, je nach mhm. Woche. Und der ist dann, also der ist dann auch voll, der hat 200 Sitze. Okay. Der ist also ganz gut besetzt.
0: Und wenn wir jetzt noch mal... Zurückgehen. Sie haben gerade gesagt, in Duisburg essen die rein digitale Veranstaltung, die Studierenden schätzen die Flexibilität. Ähm, warum wird digital somit flexibel irgendwie punktuell gleichgesetzt? Also eigentlich ist doch in der Präsenz auch relativ viel Flexibles möglich, oder?
1: Ja, ich glaube, das Flexible kommt jetzt bei dieser Veranstaltung im Speziellen rein, weil sie mehr auf asynchrones als auf synchrones Lernen setzt. Also mhm. ich habe da eine relativ ausgefeilte Lernumgebung in Moodle über die Jahre entwickelt, über die die mal das meiste die Studierenden selber machen. Und wir haben dann fünf synchrone Termine von so zwei bis drei Stunden über das Semester verteilt, wo wir also bestimmte Einheiten dann nochmal nachbearbeiten, neue Einheiten vorbereiten. Und ich glaube, es ist dieser Teil der Flexibilität, den den sie mögen. Ja.
0: Ist das was, wo Sie sagen, wenn wir jetzt mal aus der aktuellen Situation hinausgehen, das ist was, was wir uns schon auch für die Zukunft erhalten sollten also was sind die Sachen aus den digitalen Semestern ich habe das ja gerade auch so ein bisschen kritisch gesch äh, geschildert zu so einleiten aber was ist denn das wo Sie sagen würden das sollten wir aus diesen drei Semestern digitaler Lehre unbedingt mitnehmen
1: ich glaube so etwas aber es sind ja nicht nur die drei Jahre äh, Entschuldigung drei Semester digitaler Lehre aus denen wir was lernen können sondern auch die zehn Jahre Blended Learning vorher ja. das ist ja ein Konzept das schon lange da ist was sich halt leider nie über so den den Kern der, sagen wir mal, 10 Prozent besonders interessierten Lehrenden hinaus verbreitet hat. Aber das waren ja alles keine neuen Konzepte, mhm. die wir uns da ähm, erdacht haben. Aber digitale Formate sollten halt mehr sein als nur eine Rückfalloption, sondern haben halt auch eigene Vorteile in puncto Zugänglichkeit. Also die, die Unterschiede zu einer klassischen Vorlesung sind schon deutlich, also ich kann da verschiedene Medien miteinander kombinieren. Ich kann, wenn es tatsächlich dann doch nochmal mal ein Videovortrag sein soll, können Studierende den pausieren. Ähm, man kann äh, das mit anderen Aufgaben, Übungsaufgaben noch verknüpfen und es gibt auch die Möglichkeit eben so persistente Lernräume anzulegen. Das Eben geschilderte Beispiel von meinem Moodle-Raum von den Methoden ist eins, also es ist eine Methodenveranstaltung und Studierende, die den Kurs abgeschlossen haben, kommen auch in späteren Semestern immer noch mal da vorbei, mhm. um bestimmte Sachen nachzuschauen, die sie dann für andere Arbeiten brauchen. So, das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ich habe jetzt nächste Woche in meiner Vorlesung für internationale Politik, will ich äh, mit den Studierenden so ein spieltheoretisches Experiment machen. Und mhm. das ist dann halt auch so einfach so ein kleines digitales Experiment, was wir dann in den Kurs mit reinbringen, was physisch kaum sinnvoll umzusetzen ist.
0: Ja, eine Sache, die ich ja auch ganz spannend finde, und ich können mir vorstellen, dass das in den Politikwissenschaften auch durchaus interessant sein kann, ist, ich kann das natürlich größer machen. Ich kann ähm, mir auch ähm, über Videobeiträge etc. Leute reinholen, die mal als Gast äh, sprechen. Ich muss mir die gar nicht mehr in den Hörsaal nach Hannover unbedingt holen. Ne? Also mhm. ich finde halt ihr Vorteil der Digitalisierung oder digitaler Elemente in der Lehre ist ja auch, ähm, Gäste einzuladen, ob das jetzt Kolleginnen oder Kollegen aus anderen Universitäten oder auch aus anderen Ländern dort sind mhm. oder auch aus der eher nicht-universitären Umfeld. Ich kann mir die in die Vorlesung holen und damit die, die Räume für die Studierenden öffnen.
1: Absolut. das ist. Ich kann jetzt nicht für andere Fächer sprechen, aber bei uns war das die letzten anderthalb Jahre wirklich ein weit genutztes Mittel. Also wenn ich auf Twitter mitverfolge, was meine Kolleginnen und Kollegen da schreiben, dann haben die das öfter gemacht. Das hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Also niemand ehrlich gesagt würde jetzt sagen ich bin hier für eine für einen Vortrag in einem Seminar bei einem Kollegen eingeladen und dafür setze ich mich in Zukunft für extra dahin mhm. so das ist auch für die Vortragenden selber äh, viel barrierefreier und es ist viel leichter also ich habe das auch bei bei Kollegen gemacht ähm, und das ist wirklich eine schöne Möglichkeit äh, da noch Expertise reinzuholen. so das ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so einfach wenn man es aber in einem physischen Seminarraum macht also, ja. Weil dann die ganzen kleinen technischen Hürden entstehen. Also ich hatte letzte Woche Probleme, meinen äh, Computer mit dem Beamer zu verbinden. Mhm. Das ist mir jetzt in, in Zoom oder Big Blue Button nicht passiert. Ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie es mit dem mit dem Raumklang irgendwie aussehen würde. Ob ich überhaupt meinen Sound da irgendwie übertragen könnte oder ob ich da noch eigene Boxen oder irgendwas mitbringen müsste. Na, an solchen Kleinigkeiten ähm, entstehen dann wieder so, sagen wir mal, äh, naja, das, das bremst das Ganze wieder etwas aus, was ansonsten äh, sich jetzt eigentlich schon als eine gute Möglichkeit eingebürgert hatte.
0: Hm. Äh, das ist tatsächlich auch, ich habe mit dem Kollegen, ich erwähne seinen Namen, Alexander Lasch äh, von der TU Dresden, okay. mit dem wir auch schon Podcasts gemacht haben, äh, am Rande einer Veranstaltung gesprochen, kurz vor Semesterbeginn. Und der sagte, er vermutet, dass Hybrid unter anderem daran scheitern könnte, vielleicht punktuell oder auch zu Frustrationen auf jeden Fall führt, weil eben solche technischen Probleme auftreten. Ne? Gar nicht aufgrund der Inhalte, sondern weil dann eben die Verbindung mit dem Computer nicht gut funktioniert, der Beamer irgendwie sich nicht einschalten lässt aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist natürlich eine Frustration auch für den Lehrenden ist, der ein paar Leute in Präsenz hat, ein paar Leute digital. Ja, wie denn jetzt? Ich mache mit denen in Präsenz weiter und die digital sich hätten zuschalten wollen, können nicht mit hören, machen, tun, weil sie nicht zugeschaltet werden können, einfach aufgrund dieses Nadelöhrs, dass die Technik nicht funktioniert und dass das so zu Frustrationen führt. Denken Sie auch, dass das so ein Hindernis bei dem Hybriden ist oder gibt es noch andere Hindernisse?
1: Ich denke, das ist ein großes Hindernis, aber aus meiner Sicht noch nicht mal das Größte. Also ich finde hybride Lernformate, also synchrone hybride Lernformate sind für mich so ein bisschen die Final Frontier des Ganzen. Mhm. Also die technischen Hürden sind das eine, aber selbst wenn die gelöst sind, dann sind, glaube ich, die didaktischen Hürden mhm. noch größer oder zumindest sind wir da noch nicht in dem Stadium, dass wir gute Konzepte haben, weil selbst wenn jetzt die von außen zugeschalteten Studierenden alles gut mitkriegen, ist immer noch die Frage, wie man Interaktion hinbekommt.
0: Mhm.
1: Und ich meine, die, die einfachste Antwort wäre dann zu sagen, ja, die, die im Lernraum sitzen, interagieren miteinander und die, die digital dabei sind, interagieren irgendwie auch miteinander. Aber wie kriegt man die Schnittstellen zwischen denen hin? Wie kriegt man es hin, dass Diskussionen eben nicht in diesen zwei getrennten Räumen verlaufen, sondern wirklich in einem? Ich befürchte, also ich habe da noch keine gute Idee, wie sowas aussehen könnte, einfach weil ich auch noch keine Praxiserfahrung habe. Ich spreche manchmal mit einem Kollegen aus Schweden, der an so, einem, an so einer Hochschule arbeitet, die Hybrid lehrt und das klingt immer ganz interessant, aber ich kann es mir kaum vorstellen, wie das dann praktisch aussieht. Und da haben wir noch nicht genug Erfahrungswerte, noch nicht, die richtigen Konzepte, wie man daraus eine Lernerfahrung machen kann, die dann auch einfach besser ist als das, was wir bisher zu bieten haben.
0: Okay, also das nehme ich, habe ich mir tatsächlich gerade notiert als Auftrag auch an die Hochschuldidaktik. Also ich glaube, die Hochschuldidaktik, die ganz allgemeine Hochschuldidaktik, hat da auch erstmal den Job, mal zu überlegen, was könnten gute Konzepte von synchron-hybriden Formaten sein, didaktische mhm. Konzepte. Eine kleine Anekdote aus meiner Praxis. Ich habe vor kurzem eine hybride Situation gehabt und habe dann genau für eine Gruppenarbeitsphase überlegt, mischen wir doch bitte die Gruppen aber auch, also die, die in Präsenz sind, mit denen, die hybrid dabei sind. Das hat schon irgendwie ein bisschen funktioniert, aber dann Breakout-Räume zu schaffen und die in Präsenz auch in Gruppenräume zu bringen, die dann wieder dafür zu sorgen, dass die sich mit der jeweiligen Gruppe, mit der sie arbeiten sollten, vernetzen. Es funktioniert, aber es ist natürlich wie immer, wenn ich so interaktivere Formate mache, ich brauche auch erstmal Zeit, die in diese Arbeitsphase hineinzubringen, was bei einem 90-Minuten-Format dann schon ein echter Zeitfresser sein kann, weil es in dem Fall doch etwas länger gedauert hat, bis alle in den jeweiligen digitalen Räumen wieder zusammengekommen sind. Und sich auch in der Präsenz so aufgeteilt haben, dass sie sich die Gruppe A in Präsenz mit der Gruppe A in Hybrid auch irgendwo getroffen hat. Mhm, also es genau. geht, aber es ist erstmal nochmal wieder auch ein, ein Zeitfresser, der ja bei 90-Minuten-Formaten nicht zu äh, unterschätzen ist.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ich würde gerne nochmal zu so einer Grundsätzlichkeit, die Sie am Anfang angesprochen haben. Sie haben gesagt, Sie arbeiten gerne mit Studierenden. Mhm. Wie sieht denn Arbeit dann ganz konkret aus? Sie sagten, Kapazität ist immer mal ein Problem oder auch manche fachkulturellen Traditionen sind Herausforderungen. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit Studierenden, was meinen Sie damit genau?
1: Ich gebe ihnen Aufgaben und wenn nicht gerade Pandemie ist, dann laufe ich zwischen ihnen herum und schaue, was wie sie damit umgehen. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt gerade nicht. Ich ich darf sozusagen meine Lehrposition vorne nicht verlassen. Mhm. Äh, ich, ansonsten nutze ich den Raum gerne. Was bedeutet das jetzt konkret? Also zum Beispiel der Klassiker in meinem Fach sind so Gruppen- oder Paararbeiten. Ne? Also ich gebe ihnen eine Aufgabe, entwickeln sie eine Hypothese zur Erklärung eines bestimmten empirischen Zusammenhangs. Und dann schaue ich, worüber die Gruppen reden. Ich, ich gucke, was sie machen. Wenn sie Fragen haben, dann beantworte ich die. Wenn ich merke, die hängen an einem bestimmten Punkt fest, dann gebe ich ihnen vielleicht eine Anregung. So, aber das geht mit gar nicht so sehr darum, mich dann da in den Vordergrund zu drängen, ähm, weil die Studierenden oft schon viel Vorwissen mitbringen. Und es ist für mich viel wichtiger, dass sie versuchen, da eigene Sinnzusammenhänge zu erarbeiten, anstatt, dass sie mir auswendig gelernte richtige Antworten präsentieren. Und dann helfe ich helfe ich da, wo ich kann. Also das das stelle ich mir unter Arbeit mit Studierenden vor. Ansonsten die Politikwissenschaft ist ja ein sehr diskursives Fach. Ja. Also es geht, es wird ganz viel geredet. So, das meine ich jetzt auch vielleicht mit Fachkultur. Eine typische Seminarsitzung oder eine gute Seminarsitzung besteht zu 90 Prozent aus Dialog. In An anderen Fächern ist das anders. Also es, in, in den Naturwissenschaften würde das dann so aussehen, dass die Studierenden Experimente machen oder Übungszettel lösen und dann dabei geeignet unterstützt werden. Da mhm. gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das dann umsetzen kann.
0: Okay, wenn Sie jetzt, also ich versuche das nochmal zusammenzufassen, Sie machen im Moment eine Veranstaltung digital, andere Veranstaltung in Präsenz. Sie haben aber ja auch immer schon viel mit Blended gearbeitet, also jetzt habe ich so den Eindruck, dass bei Ihnen auch viel nicht nur synchron, sondern auch asynchron läuft, um mit den Studierenden gut ins Arbeiten zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Und das maßgebliche Beispiel oder das maßgebliche Konzept ist für mich der Inverted Classroom oder Flipped mhm. Classroom. Der ist jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich zu klassischen Seminarkonzepten, vielleicht ein bisschen strukturierter und setzt auch klarer auf digitale Elemente. Dass also Studierende sich jetzt in der, für die Vorlesung zu Hause ähm, vorbereiten, da gebe ich ihnen halt bestimmte Materialien, bestimmte Übungsaufgaben, und von denen erwarte ich dann, dass die bearbeitet sind und in der Präsenzsitzung, Kommen Sie dann mit dem Basiswissen, das ich Ihnen da vermittelt habe oder das Sie da erworben haben? Und dann arbeiten wir damit, indem wir eben Anwendungsbeispiele besprechen oder Transferaufgaben oder wir jetzt nächste Woche eben ein Experiment damit machen.
0: Ist das etwas, wo Sie sagen, das müsste bleiben oder sich vielleicht auch noch stärker in der Breite ausrollen? Sie haben es ja auch äh, vor einigen Minuten schon mal gesagt, so dieses Blended Learning, die zehn Jahre vor den drei Pandemiesemestern, das waren eher so eine kleine Gruppe, die damit engagiert und intensiv gearbeitet hat und das genutzt hat. Und viele der Methoden und Tools, die wir aus dem Blended Learning kennen, sind ja dann auch in den Pandemiesemestern ins Scheinwerferlicht gekommen sozusagen. Ne? Mhm. Also es gibt ja die Kolleginnen und Kollegen, die kannten die vorher schon und haben mit denen gearbeitet. Ist genau. das sowas, wo Sie sagen, das bleibt hoffentlich oder geht auch in eine größere Breite jetzt ein?
1: Ja, im besten Fall schon. Also ich sehe da die... die Gesellschaft der, der Lehrenden so ein bisschen in drei Gruppen geteilt. Einmal diejenigen, die das schon immer gemacht haben, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Mhm. Dann diejenigen, die jetzt notgedrungen drei Semester digitalisiert haben, aber froh sind, wenn sie jetzt wieder auf Anfang gehen können. Die werden wir auch nicht erreichen. Aber dann gibt es vielleicht eine Gruppe, die vorher damit nicht in Berührung kam, das jetzt ausprobiert hat, erzwungenermaßen. Und jetzt aber sagen, naja, einige Elemente davon habe ich doch überzeugt. Die möchte ich behalten. Ich glaube, um die, um diese Leute müssen wir kämpfen. Denen müssen wir Angebote machen. Und denen, die sollten wir nicht diesem kulturellen Backlash überlassen, dass jetzt äh, zum Glück die Digitalisierung schon wieder vorbei ist.
0: Wie könnten solche Angebote aussehen?
1: Tja, da kommt es jetzt darauf an, dass wir die Kommunikation in den Fächern gestalten und natürlich die die Konversationen in den Hochschulen da irgendwie hinbekommen. Also da brauchen wir Hochschulleitungen, da brauchen wir Fakultätsleitungen, die sagen, wie, wie können wir denn in Zukunft digitale Lehre gestalten? Welchen Stellenwert soll das in unserer Hochschule, in unserem Institut, in unserem Studiengang haben? Mhm. Und in den Fächern brauchen wir auch Konversationen über gute Lehre. Da sind die Fächer auch ein bisschen unterschiedlich. Wir ja. haben in der Politikwissenschaft, würde ich sagen, ähm, einige Fortschritte gemacht, indem wir einen Arbeitskreis Hochschullehre in unserer Fachvereinigung gegründet haben. Um eben Informationen, Konzepte zu verbreiten, um anzuregen, äh, auch über, um Texte über Lehre äh, zu publizieren, die dann auch mehr Leute erreichen, als nur den, den harten Kern, der eh schon überzeugt. Mhm. Ähm, andere Fächer sind da viel weiter, also die Medizin, die hat ja eine eigene, also die Medizindidaktik ja. ist ein eigenes Subfeld, ja. äh, auch in den Rechtswissenschaften sehe ich sowas ähnliches während andere Fächer da noch ganz am Anfang stehen. Also man muss diese, dieser Gruppe von Lehrenden einerseits durch Angebote entgegenkommen, aber wenn ähm, sie auch das Gefühl vermittelt bekommen, so jetzt äh, wollen wir über Post-Corona-Lehre nachdenken, in dem, in dem Sinne, dass wir also vernünftig entscheiden wollen, welche Elemente digitaler Lehre wir behalten wollen, welche Elemente traditioneller Lehre wir jetzt auch wieder äh, stärker nutzen wollen dann kommt man diesem Bedürfnis auch entgegen, anstatt jetzt zu sagen, so jetzt ist alles wieder wie vorher, äh, jetzt können wir unsere Zoom-Lizenzen kündigen, ähm, jetzt brauchen wir die Server nicht mehr mhm. und jetzt macht ihr bitte traditionelle Lehre wie immer.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Ich würde es gerne nochmal einen Tick größer machen. Das ist vielleicht eine, ähm, eine zu simple Frage, aber diese Gesellschaft der Lehrenden mit ihren drei Gruppen, die sie gerade aufgemacht haben, haben wir das nicht mit allen Veränderungen, mit allen Change, äh, dem wir so begegnen, ob nun in Hochschule oder dann auch in, über Hochschule meinetwegen hinaus, aber ko wir konzentrieren uns ja auf die Hochschule. Also mhm. und, und sind es nicht sogar manchmal die gleichen äh, und ist das nicht auch eine große Herausforderung, dass die Gruppe von denen, die das schon vor den drei Semestern gemacht haben, um mal dabei zu bleiben, auch die sind, die sich auch für... Barrierefreiheit und Diversity in der Lehre besonders aufschließen lassen, die sich für, ähm, wie nachhaltig lehre ich eigentlich, äh, die sich für äh, Kompetenzorientierung früh aufschließen lassen haben. Das ist ja nun schon ein alter Hut, wenn wir so wollen. Ähm, also ist es nicht häufig so die gleiche Gruppe und ist das nicht hm. vielleicht auch eins der Probleme?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe auch den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt für digitale Lehre interessieren konnten oder auch begeistern konnten, dass das in der Regel dieselben Leute waren, die sich vorher auch schon Gedanken gemacht haben über äh, gendersensible Lehre oder mhm. äh, diversity sensible Lehre oder blended learning. Ich glaube, da, da steckt dann einfach so eine, so eine Grundüberzeugung dahinter, dass Lehre sinnvoll ist, dass Lehre wichtig ist, dass man da auch Zeit investieren muss. Ähm, und vielleicht auch eine gewisse konstruktivistische Einstellung dazu, keine Ahnung. Mhm. Ähm, während es da natürlich eine andere Gruppe gibt, für die ist Lehre eben Teil ihrer beruflichen Verpflichtungen, aber die sieht das vielleicht dann eher auch tatsächlich als Pflichtaufgabe und möchte da äh, vielleicht nicht ganz so viel Aufwand investieren und auch nicht ganz so viel drüber nachdenken.
0: Okay, Sie haben ja eben schon deutlich gemacht, was wer Ihrer Meinung so mit ins Boot geholt werden muss, damit das ähm, funktionieren kann und wie wichtig Kommunikation ist. Eine letzte Frage von mir, bevor wir zu unserer klassischen Abschlussfrage kommen. Wie machen Sie denn das ganz konkret? Also jetzt stelle ich mir das auch gerade schwierig vor, durchaus, wenn man eine Vertretungsprofessur hat. Aber manchmal ist man ja auch, weil man eben jetzt nicht schon lange in dem Institut, in der Fakultät ist, derjenige, der manche Frage stellen kann. Anders als vielleicht der etablierte Kollege oder die etablierte Kollegin. Wie holen Sie jetzt Hochschulleitung, Fakultätsleitung, Institutsleitung mit ins Boot? Was machen Sie da ganz konkret?
1: In Hannover sind meine Möglichkeiten da begrenzt. Mhm. Das muss ich ehrlich sagen. Da bin ich ein Vertretungsprofessor, der auch nur ein Semester da sein wird. Okay. Da werde ich keine Spuren hinterlassen können. Ich werde, sobald ich da noch ein paar andere Dinge abgearbeitet habe, auch ein bisschen Werbung machen für digitale Lehrelemente, auch dann am eigenen Beispiel. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das da auch begrüßt wurde. Das war mhm. auch ein Teil ähm, der Kriterien, anhand derer äh, ich dann diese Vertretung überhaupt bekommen habe, dass ich da also ein bestimmtes Konzept hatte dafür. Aber ähm, bei der Hochschulleitung äh, äh, brauche ich da äh, nicht vorstellig werden. Nee,
0: nee. Aber wie machen Was Sie das mit der Werbung? Sie haben gerade gesagt, Sie machen Werbung dafür. Wie machen Sie das mach ganz konkret?
1: Ja, ich mache Werbung dafür, indem ich äh, vor allem jetzt in meinem Fach über den, den Arbeitskreis Hochschullehre aktiv bin. Mhm. Wir geben eine Buchreihe hinaus äh, heraus beim Wochenschau Verlag über äh, politikwissenschaftliche Hochschullehre, wo wir unter anderem letztes Jahr eben einen Band veröffentlicht haben, der sich so mit Elementen digitaler Lehre äh, befasst hat, also wo wir so ein bisschen versucht haben, die Erkenntnisse aus dem ersten Corona-Semester zusammenzufassen und zu reflektieren und als Hinweise an Kollegen weiterzugeben. So, das ist der Hauptteil, den den ich mache. Und ansonsten ähm, mit Kolleginnen und Kollegen, besonders mit Jüngeren, weil die neigen manchmal dazu, sich mehr dafür zu interessieren, mhm. äh, spreche ich gerne darüber. Ich berate die, wenn, wenn sie Fragen haben oder schicke ihnen da passende Artikel, wenn sie, wenn sie Interesse haben.
0: Okay, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Die Zeit ist nämlich schon fast um. Und die ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten und wirklich nur einen, aber da ist alles möglich. Es gibt keine Grenzen, weder finanzieller noch anderer Ressourcenarten. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie an Hochschule verändern?
1: Ich würde gerne die Wertschätzung der Lehre verbessern. Mhm. Also unter meinen Kollegen und Kolleginnen in meinem Fach, in anderen Fächern, aber natürlich auch dann in der Hochschulleitung. Das betrifft dann ganz viele Sachen. Natürlich einmal diese... Diese individuelle Reputationsasymmetrie, die dann auch für Karrieren entscheidend ist, dass man mit äh, hohen Meriten in der Lehre weniger weit kommt als mit gleich hohen Meriten in der Forschung, ja. Dazu gehört auch so eine Art, so eine Kultur des Austauschs über die Lehre. Ich habe jetzt eben über den Arbeitskreis, über das Publizieren gesprochen, aber das kann man ja auch viel kleiner organisieren, zum Beispiel, dass man anfängt, sich in Instituten für die Lehre der anderen zu interessieren, über Hospitationen und ähnliches. Und dann natürlich nochmal auf großer hochschulpolitischer Ebene, wenn es dann um Exzellenzförderung oder Vergleichsmaßstäbe oder Metriken geht, die orientieren sich auch immer nur am Forschungsoutput. Ich bin ja schon froh, dass es jetzt die Stiftung Innovation in der Hochschullehre gibt, also diese Forsch Forderung nach einer deutschen Lehrgemeinschaft, die habe ich all die Jahre auch sehr begrüßt und jetzt haben wir zumindest so etwas Ähnliches. Aber da ist noch ganz, ganz viel Spielraum nach oben.
0: Also noch schöne Aufgaben, wo wir gestaltend mitwirken können. Lieber Daniel Lambach, vielen, vielen herzlichen Dank für den Podcast, für dieses wunderbare Schlusswort. Ich habe mir Aufgaben für die Hochschuldidaktik notiert. Das ist immer gut, wenn ich mit sowas aus dem Podcast rausgehe. Das freut mich. Ja, und es bleibt mir nur Danke zu sagen an Daniel Lambach und danke Ihnen allen fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.